0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires, et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en plateau où on va parler de juridique. Euh, S.A.R.L. Familial versus S.C.I. pour faire le bon choix. On va en parler avec mon invité, Maître François Burneau. Bonjour vous êtes notaire associé au sein du cabinet GMH Notaire et également cofondateur de la solution numérique Noti Plus qui facilite la transaction immobilière. On va parler de ce sujet juridique qui intéresse beaucoup d'investisseurs et même des investisseurs novices qui veulent se lancer puisqu'on en entend beaucoup parler. et ce qu'il faut plutôt acheter en SARL familiale ou en SCI On va en parler en plateau avec vous. Pourquoi certains investisseurs font le choix d'une SARL familiale et quelles sont les différences Par rapport à la SCI Exactement. Ouais. Alors il faut savoir que la, la société
1: civile immobilière, euh, qui est plus connue effectivement que la SARL de famille, euh, peut avoir un inconvénient lorsque euh, le bien qui est acheté, euh, qui est acquis par cette société civile euh, va... Euh, va être une location meublée, euh, puisque l'activité de location meublée est une activité commerciale. Et donc euh, la société civile immobilière et les revenus qui seraient tirés de cette euh, activité commerciale seraient soumis à l'impôt sur les sociétés, non plus à une fiscalité euh, transparente, à un impôt sur le revenu. Euh, et donc, euh, la raison pour laquelle on recourt à la, à la SARL de famille, c'est qu'elle permet, dans un régime fiscal bien particulier, puisque la SARL de famille n'est pas un type de société en soi, c'est un régime fiscal, oui. hein, c'est une SARL euh, de famille, parce qu'elle répond à l'article 239 AA bis du Code général des impôts, qui permet, euh, quand on sollicite ce, ce dispositif fiscal, euh, d'avoir dans le cadre d'une location meublée euh, le régime de euh, transparent de l'impôt sur le revenu et
0: non pas euh, de, de l'impôt sur les sociétés. Donc très concrètement, la location meublée, je peux euh, effectuer cette location meublée au sein d'une SI à l'IS C'est ça. Est-ce que je peux également l'effectuer au sein de ma SARL euh, familiale oui, bien sûr, mais,
1: mais, mais à l'IR, c'est tout l'intérêt.
0: Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt en termes de, de fiscalité, sans prendre, en, en prenant un schéma ou un exemple on, les, les différences fiscales vont être de quel ordre bah,
1: alors, euh, je n'ai pas de réponse toute faite, parce que la, la différence, elle dépend, elle dépend aussi de votre taux d'imposition. Oui. Le, le, ce qu'on appelle le régime transparent hier, c'est lié à, à, en fait à, à l'ensemble de vos revenus, donc à, à votre votre taux moyen d'imposition. Oui. Euh, alors que l'impôt sur les sociétés, bah, c'est
0: un, un taux fixe, une première tranche, une deuxième tranche. Mais euh, et donc là. Euh... Mais donc l'idée, c'est quoi C'est plus ma TMI est élevée, moins c'est avantageux c'est dans ce sens-là euh, C'est le Parce que... plus, plus votre taux moyen d'imposition est important et plus vous avez intérêt à opter pour l'impôt sur les
1: sociétés. Puisque
0: le... oui, oui, dans ce sens-là. Et donc, ouais, pas faire la SARL de famille, qui, elle, sera à l'IR. Exactement. Ouais. D'accord. Euh, donc, ça veut dire que, finalement, il faut regarder sa tranche marginale d'imposition. C'est le fait que, finalement, plus je gagne, plus mon impôt est, est progressif. Et donc, j'ai tout intérêt, finalement, à être dans des tranches basses pour investir dans une SARL qui, du coup, sera soumise à l'IR puisque du coup ma pression fiscale sera moins forte. Est-ce vous... que c'est le bon raisonnement C'est le bon raisonnement,
1: euh, mais il faut quand même ajouter un petit élément, c'est que ça c'est sur l'imposition euh, des revenus, donc du flux. Euh, mais après c'est aussi très différent au moment où vous cédez le, le bien, et suivant que vous avez été un, sous un régime IS, impôt oui. sur les sociétés, ou un régime IR, impôt sur les revenus, euh, le calcul euh, notamment de l'impôt sur la plus-value euh, va être très différent suivant les scénarios. En gros, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bien qui va être acquis dans un système IS euh, n'a pas vocation à être vendu ou revendu très vite, euh, sans quoi vous avez une imposition à la sortie qui peut être euh, lourde,
0: voire très lourde. Est-ce qu'en termes de transmission, il y a un choix à euh, faire qui, qui est plus bénéfique pour l'investisseur ou finalement non parce que c'est une société dans les cas de figure SARL SCI euh, et, et il y a des parts ou est-ce qu'en termes de, de donation il y a un impact Option
1: 2, euh, ça n'a pas d'impact euh, ça reste des sociétés donc de toute façon quand vous transmettez euh, ces parts-là que vous transmettez des parts d'une SI ou des, ou des parts d'une SARL de famille euh,
0: le schéma est le même. Donc là c'est neutre on parle neutre. souvent des statuts oui. et finalement est-ce qu'ici il faut avoir un point de vue euh, et être un petit peu plus vigilant sur les statuts de, de, de la SCI ou de la SARL Est-ce qu'il y a des clauses que je ne peux pas insérer dans l'une ou dans l'autre qui vont faire qu'il y, y a un intérêt certain
1: bah, Les points de vigilance sont les mêmes, qu'on soit dans une SCI ou dans une SARL de famille. Il faudra faire très attention à l'objet social. Il faudra faire très attention aux clauses d'agrément. Euh, si vous voulez avoir une société plus ou moins ouverte, oui. pas vers l'extérieur. Euh, donc les clauses d'agrément à la fois en cas de décès d'un des associés ou en cas de, de transmission des parts de son vivant. Euh, et puis il faudra faire très attention si vous optez justement pour le, le régime SARL de famille, bah, c'est dans les statuts que vous devez faire le choix euh, pour ce régime
0: fiscal. Euh, on a souvent cette question, est-ce que finalement quand j'achète un bien ou un ensemble immobilier, mais en tout cas en une seule acquisition, même s'il y a plusieurs appartements, par exemple un immeuble à l'intérieur, est-ce qu'il est, qu est euh, plus avantageux de créer une structure, donc que ce soit une SARL mmh. de famille ou une SI par bien par acquisition mmh. ou est-ce que finalement je peux faire une poche commune de mes biens immobiliers à l'intérieur d'une seule structure Il y a des inconvénients et des
1: avantages dans les deux, dans les deux cas. Le, avoir une seule structure, ça a le grand mérite de pouvoir transmettre quand on a plusieurs enfants de façon égalitaire entre tous ces enfants, puisque euh, on a une seule enveloppe qui détient euh, l'ensemble des, euh, des actifs. Mais bon, quand vous transmettez des parts, vous leur transmettez des parts en fait, invari enfin, indifféremment sur l'ensemble des, des actifs immobiliers, oui. puisque chaque part donne vocation à, à une, une petite partie de chaque actif. Euh, donc, ça, c'est probablement l'avantage d'avoir une seule structure. Le, L'avantage d'avoir plusieurs structures, c'est que vous pouvez, euh, donner, vous pouvez donner, un bien en particulier qui va être détenu au travers d'une société, mais ça permet de, de viser le bien en particulier, ce que vous ne pouvez pas faire dans la première hypothèse. L'inconvénient de la deuxième hypothèse, vous avez autant de structures que de sociétés, mais que vous allez multiplier les coûts, euh, les coûts, les coûts de gestion, les coûts, coûts de, gestion, de structure. Voilà. Ouais. Donc ça, ça peut être un peu, euh, bah, s'il y a beaucoup de structures,
0: euh, oui, c'est quand même pas négligeable. Euh, on a un public à la fois d'investisseurs novices débutants qu'on accompagne chez Investissement Locatif, mais également euh, des investisseurs qui sont aguerris, qui n'ont tout simplement euh, bah, pas le temps de consacrer à l'immobilier. Ils font appel à nos services pour qu'on les aide à dupliquer le modèle et à accélérer. Euh, pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez euh, les conseiller, un futur investisseur, pour bien le conseiller et bien débuter pour son premier achat locatif Finalement, quelle est la structure juridique pour laquelle il doit opter quand on se lance dans l'immobilier alors, je pense qu'il faut y réfléchir en amont et
1: savoir s'entourer des bons professionnels du, du droit, un notaire ou un avocat, un expert comptable. Mais euh, en, tout, en tout cas, il faut voilà, bien réfléchir à son projet parce que le mauvais choix fiscal peut vraiment euh, plomber la rentabilité du projet. Euh, et donc, il faut vraiment euh, bien réfléchir à ce qu'on souhaite faire et, et de, de façon à mettre en place le schéma le plus,
0: euh, le plus optimal pour le projet. Donc, il n'y a pas une seule solution, c'est chaque, ouais. chaque cas est spécifique Merci pour tous vos conseils, Maître, qui vont vraiment aider à se lancer euh, du bon côté dans l'investissement immobilier. Je vous invite à s'abonner sur toutes les plateformes de streaming et de podcast Apple Podcast. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.